0: Живі люди Біблії. Хто вони? Які вони були? Ті, кого ми називаємо і знаємо як героїв віри. Ті, яких Біблія змальовує водночас і відданими Богові, святими, і в той же час слабкими і грішними. Живі люди Біблії. Доброго Божого дня! Коли ми читаємо Біблію, ми зустрічаємо ряд персонажів, які, так чи інакше, ми сприймаємо як герої віри. Більше того, в посланні до євреїв є цілий розділ, який називається Пантеон героїв віри, де перераховані ті чи інші люди, які внесені, скажімо, чи які вважав ізраїльський народ, як тих, хто довів свою віру, довів свою вірність Господу своїм життям. І ось Наше відношення до цих людей достатньо своєрідне чи достатньо, скажімо, однозначне. Тобто це завжди, ми сприймаємо принаймні так, це завжди люди, які от такі надзвичайні, які, які глиби віри. І достатньо часто ми не помічаємо, що писання трошки по-інакшому або набагато інакше відображає їхнє життя, ніж те, як ми уявляли. і ось. Живі люди Біблії, передача. І я Олег Блущук. Ми якраз і розглядаємо таких живих людей Біблії, так як вони зображені на сторінках Біблії. І сьогодні у нас такий персонаж, як Ной. Ноя ми зустрічаємо в першій книзі Біблії, Буття в шостому розділі в достатньо таких описі, такому, достатньо сумному, тому що подивився Бог на землю і сказав про те, що. Е, засмутився він тим, вірніше, що е, зіпсувалися всі люди на землі, і ось він вирішив покарати землю потопом, і віднайшов Ноя, який написано, що він здобув ласку в очах Господа. І ось в, е, саме в пантеоні героїв віри, в посланні до євреї в 11 розділі, якраз про Ноя і сказано, що Ной був одним з тих, хто... Довів свою віру перед Господом і якби був такий глиба, на яку могли опиратися. Але коли ми читаємо все ж таки перші розділи Біблії, це шостий, сьомий розділи, ми бачимо, що насправді Ной зображений тут трішки не таким, яким ми собі-собі його могли уявляти. Ну, по-перше, його характеристика справді дуже хороша що Ной був чоловік праведний і бездоганний серед е, людей свого часу. І ось ми читаємо про те, що Бог дав йому е, видіння, бачення того, що йому потрібно збудувати ковчег, е, що потрібно е, запросити всіх звірей, і він буде спасений. В нього було троє синів, це сказано, в тих синів були дружини, і ось ця ціла родина спаслась. І потім ми читаємо дуже цікаву, цікаву історію про те, що і напився Ной напився до такої степені, що пав п'яний, е- голий. Ну і пам'ятаєте історію, хам почав з нього сміятися, його один з синів, і після того це є такий навіть вираз хамства, да, якщо можна так сказати. Але е- двоє інших синів подивилися, накрили його, ну і е- закінчується історія достатньо цікаво про те, що хам, будучи благословенним від Господа, е- не міг, ну е- і не міг проклясти його, і він прокляв спадкоємців хама. Дуже цікаво. так? Да? Тобто дітей хама. Самого хама він не міг проклясти, а от дітей хама він прокляв. І от дуже цікавий момент. По-перше, як же це праведник міг так напитися, щоб напитися так, щоб впасти, аж і щоб це видно було все начиння, як Біблія говорить. Другий момент. Як же так праведник міг от взяти і проклясти? Там свого сина, чи скажемо, його потомство. Все ж таки він вірив в Бога. А проклинати це не дуже благородна, чи не дуже свята, чи навіть не дуже праведна справа. І ось якісь такі моменти, звісно, ми їх повторюємо, звісно, ми їх пояснюємо, якимсь чином, там не знаю, там виходячи з свого бачення. Але звертаючи увагу на Біблію, ми повинні розуміти про одну просту річ. Коли йде характеристика Ноя, там написано про те, що Ной був чоловік праведний серед людей свого часу. Іншими словами, Бог, дивився, не Бог подивився на цей світ, в який на той момент був, і ось серед усіх людей Бог знайшов Ноя як найправеднішого серед свого покоління. Звісно, він виділявся, раз Бог звернув на нього увагу, звісно, він був не такий, як інші. Але достатньо часто ми, знаєте, вкладаємо в біблійних персонажів свої стереотипи або свої ідеалістичні бачення того, який або яка має людина Божа бути. Тобто, от і таке, і таке, і таке, і таке, і забуваємо, що часто це образ, який ми збираємо з багатьох різних джерел. І він достатньо часто нежиттєдіяльний, нежиттєвий. Це теоретично так має бути, але практично ніколи такого не буває. Чому я ще це кажу? Що Ной був праведний серед людей свого часу, і Біблія правильно розставляє акценти. Здобув Ной ласку в очах Бога. Людина, Віруюча людина. Щиро віруюча людина може проконстатувати єдиний факт. Те, що ми отримуємо, ми отримуємо через те, що Бог виявив ласку. Ми можемо бути праведніші трішки за інших, ми можемо бути святіші трішки за інших, ми можемо бути вихованіші трішки за інших, і це буде незаперечний факт, наприклад, коли нам скажуть «з боку». Але Біблія робить акцент, що герої віри стали героями віри через те, що Бог дарував специфічну ласку, коли вони з вірою в Бога могли пройти через обставини тільки завдяки тому, що Бог їх провадив. Не через те, що вони ніколи не робили помилок, не через те, що вони ніколи не робили таких дурниць, за які було б соромно, або коли ти читаєш і ти думаєш, як так ця людина, яку Бог так вибрав, могла таке зробити. Вона могла це зробити. Тим більше, що там не написано, що це вино він зробив ще до потопу. Ми не знаємо, коли він це зробив, але ми знаємо тільки одне, що було вино і він напився. Як він міг зробити? Просто. Він був просто людина. Слідування за Христом вимагає від нас зусиль, але воно базується на тому, що Бог посилає чи дарує ласку кожному з нас. Це не означає, що Ной став поганим. Ну, хтось може послухати передачу і сказати «Ой, все». Ні. Ной не став поганим. Ной був вибраний Богом для своєї місії. Більше того, після потопу Бог підтвердив завіт той, який він склав за дамом ще раз із Ноєм. Тобто визначивши те, чи визнавши те, що Ной має передати іншим оцей завіт, ці основи, оцієї, оцієї угоди, на якій Бог яку Бог взяв сам на себе для того, щоби далі працювати з людьми. Ной був вибраний, він здобув ласку в очах Бога і став героєм віри через те, що Бог дарував йому здатність зробити це. Ця історія має нам просто показати про те, що наскільки ми ну, маємо просто пам'ятати, що наші звитяги, наші перемоги – не в тому, наскільки ми щось не робимо або робимо для Бога, а в тому, наскільки Бог дасть нам можливість пройти через ці всі обставини. Це була передача «Живі люди Біблії» і я, її ведучий Олег Блощук. Дякую вам за увагу і до наступних ефірів. Мої вітання тим, хто слухає наші передачі про живих людей Біблії. Сьогодні ми будемо говорити про, напевне, найрельєфнішу особу, особистість книги Буття – це Авраам. Він описаний достатньо великій кількості розділів, і достатньо ґрунтовно, і про нього достатньо ну, багато сказано в контексті тому його життя. Більше того, сама сама книга Буття нам відкриває, не дивлячись на те, що він є патріархом ізраїльського народу, якщо ви пам'ятаєте, я Бог Авраама, Ісака, і Якова, і всі три патріархи були достатньо цікавими людьми і достатньо об'ємно описаними в книзі Буття. Авраам, він, знаєте, персона, який достатньо багато працює приділено уваги, як в проповідях, так і в різних книгах, так і в всьому. І тому десь описувати його як живу людину в Біблії, або, скажімо, достатньо тяжко, тому що воно насправді там достатньо рельєфно. І те, що він продавав, двічі продав жінку, і двічі не вернув гроші, і те, що він, скажімо так, ну, достатньо, власне, цікаво реагував на ці всі моменти, на сімейні моменти, коли жінка деякі речі робила, а він потім просто відкараськувався, просто нам потрібно розуміти про те, що сам патріарх, са, сам, от навіть слово патріарх, да, ви подумайте, будь ласка, патріарх, це представник, це найвищий, тобто той, хто стоїть на вершині оцієї всієї людської піраміди, тому що патріархат, це коли одна людина, патріарх, тобто самий найстаріший, керує, керує цілою, можна так сказати, общиною. І якщо ми згадаємо Біблію, яка описує, що він мав достатньо багато статків, він мав достатньо багато речей, пов'язаних, скажімо, з багатством, і достатньо багато людей, так що він міг зібрати цілий таке, знаєте, загін воїнів і побігти там, і там розгромити невелике військо, яке напало в той момент і забрало там його племінника. Тобто він був на керівній посаді, найвищий, якщо так можна сказати. З іншого боку, коли ми бачимо, як він розбирається з сімейними питаннями, він це все пускає на самотік, такий знаєте, там, «Ай, хай, робиться, що хочеш, це твої проблеми, Сара», і все. І або там інші питання, пов'язані із там, одружень, ну, я ще раз кажу, коли ми прочитаємо цю всю історію, ми побачимо, якщо ми би захотіли її прочитати, в книзі «Буття», починаючи із 12-го розділу, то ви побачите про те, наскільки, там ця, наскільки ця історія показує ну, неоднозначну особ, особу е, нашого патріарха. Тому що ми так само через його обіцянку, як написано в посланні до Галатів, приєднуємося до всіх обіцянок Старого Завіту, які ми можемо побачити, е, втілилися в особі Ісуса Христа, а так як ми через віру приєдналися до тих всіх обіцянок, то вони також відносяться і до нас. Ну і ви пам'ятаєте про те, що е, обрізання пішло від Авраама, він обрізав на восьмий день свого сина, він, е, він роздав, по суті, якщо взяти, він одружився після смерті Сари, якщо ще так брати, він одружився ще раз, і в нього було достатньо багато дітей, е, яким він роздав дарунки і відіслав їх далеко, тому що насправді тільки одному, як Бог сказав, синові, е, він мав доручити все, і в одному синові мали благословитися всі народи. Тобто він мав стати ще одним спадкоємним спадкоємцями, продовжувачем цього роду славного, славного роду Авраама. І така вона, знаєте, неоднозначна фігура, тому що, коли ти дивишся, то ти думаєш: ну як так? людина, яка справді мала великі сімейні проблеми, яка боялася, не дивлячись ні на що, боялася а, тих людей, які а, жили біля неї і тому брехала певним чином. Чи людина, яка так чи інакше ну, там, мала всілякі проблеми в житті, як Бог її міг вибрати? І ви знаєте, там є така дуже цікава фраза, яку, до речі, в Новому заповіті не раз і не два цитують а, про те, щоб, а, слухайте уважно, і повірив Авраам Богу, і це зарахувалося йому в праведність. Ще раз послухайте уважно цю фразу. «І повірив Авраам Богу, і саме це віра зарахувалася йому в праведність». Тобто, насправді, Бог прекрасно знав і розумів стан Авраама. І те, що його праведність недосконала і недостатня для того, щоб стати другом Богу саме його поведінка. Але от віра в те, що він повірив, в те, що він довірився Богу, в ключові моменти свого життя і почав діяти, тому що насправді біблійна віра, це по суті треба було би перекласти як довіра, тобто це дії на основі певної інформації, яку тобі каже Бог. І ось саме тут, саме в цьому випадку якраз і це зараховано. Тобто він став е- патріархом, він став тим, на кого треба було рівнятися не через своє життя, не через те, що він був надзвичайно правильним, якщо так можна сказати, а саме через те, що він довірився Богу. До речі, дуже цікаво, що на це звертав увагу на це звертав увагу сам Ісус Христос, коли говорив про обрізання, тому що він сказав, не Авраам вам дав обрізання, а Бог... А, до речі, саме на це саме про це вказував а, Ісус Христос, коли говорив і про Моїсея коли про манну знову що не Мойсей дав вам манну а Бог, тому що люди достатньо часто прив'язують якісь дії до певної особи через, які, через яку вони довідалися чи через яку це прийшло думаючи, що ця особа дала їм ну, якби, оцю штуку мається на увазі, Авраам дав обрізати так, ми можемо говорити, але обрізання це було знаком довіри, тому що Воно стало лише після того, як Авраам повірив Богу, це зарахувалося йому в праведність, він заключив завіт з Богом, і тільки тоді знаком завіту було обрізання, яке мало передатися дітям і дітям його дітей, і цьому навчити мали весь народ, який пізніше мав вирости зі стегон його потомків. Тобто, по суті, якщо ми подивимося, Біблія чому зображає так непросто або, скажімо, неоднозначно нам нашого патріарха чи їхнього патріарха Авраама, саме з тією метою, щоб показати, що саме довіра до Бога привела його туди чи зробила з ним того, ким він став. І саме довіра до Бога, яку він хотів і передати, тому що і його далі нащадки, як Бог їх називає, да, Бог Авраама, Ісака Якова, тобто і Ісак, і Яків, вони не були такими ж самими досконалими, але саме довіра до цього Бога зробила їх фундаторами великого народу. Тому в першу чергу нам треба пам'ятати, що Авраам показує нам, як довіряти Богу. І праведність буде зараховуватися нам, зараховуватися, даруватися Богом саме по вірі, а не зароблятися нами нашим праведним життям. Ці невеликі, здається, акценти, але вони надзвичайно важливі, тому що вони разюче змінюють підхід до нашого життя і слідування за Богом. Думайте про це, пам'ятайте, пам'ятайте, що Біблія осмальовує живих людей Біблії, в так сказати, живих людей такими, якими вони є, не для того, щоб якимось чином, не знаю, розбити нашу віру, а навпаки, щоб зміцнити її і показати, що Господь звертає увагу і бере таких людей, якими вони є, і використовує так, як він хоче в своєму плані. Це була передача Живі люди Біблії, і її ведучий я, Олег Блощук. Дякую. За увагу і до наступних ефірів. Мої вітання всім тим, хто слухає наші передачі і хто хоче розважати над тими персонажами Біблії, які так чи інакше дуже живо або дуже об'ємно зображені для нас. Це важливо, тому що достатньо часто ми в наших роздумах сприймаємо достатньо стереотипно якісь слова або характеристики, які Біблія дає тим чи іншим людям, які згадані на її сторінках. І от сьогодні ми підійдемо до одного персонажа, який з одного боку однозначно названий праведником. Про це говорить апостол Петро про це говорив Ісус Христос, згадуючи його, ну не згадуючи його погано, згадуючи просто факт, що він там жив. А з другого боку, життя, яке, яким він жив, чи вчинки, які були, ви знаєте, вони достатньо, ну, достатньо цікаві, якщо можна так сказати, для, для аналізу. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо, не буду ходити далеко, про Лота, або племінника Авраама. Це теж достатньо відома і достатньо цікава особистість, яка зустрічається нам в Бутті. Ми знаємо про те, що племінник Авраама вийшов разом із Авраамом, і вони ходили. Більше того, він попав в небезпеку, коли його Авраам... По суті, спас, якщо так можна сказати. Але давайте трішки і все по порядку. Отож, Лот – це племінник Авраама, який допомагав йому зі стадами, який був частиною його родини. І ось, якщо так говорити, то, по суті, це була така рідна кров. Він не претендував, в принципі, ніде на якийсь спадок, він просто був одним з родичів. Але як далі описано? Описано про те, що він теж був достатньо багатий. Тобто він мав свою частину достатньо велику, і їхні а, пастухи почали сваритися. Ми розуміємо, з чим це пов'язано. Це пов'язано з пасовиськами, це пов'язано з водою. Особливо, коли є одне стадо, є друге стадо, і вони одночасно приходять чи на пасовисько, чи, на... чи до водопою. Декілька таких прикладів ми вже зустрічаємо. Наприклад, в е, книзі буття, коли там чи в книзі Вихід, коли Моїсей мусив відганяти пастухів, коли е, обороняти дівчат, які прийшли е, напувати худобу, пам'ятаєте, да, пастухи прийшли пізніше і почали відганяти дівчат. І він, по суті, якби розібрався з цією ситуацією і дав, щоб ну, стадо напоїлося. По тому порядку, по якому воно було. Чому це ми розказуємо? Тому що ці конфлікти були не дивовижними, чи скажімо такими, не якимось виключенням. Це були достатньо звичайні людські стосунки, які так чи інакше зустрічались в той час. І ось, як Авраам вирішує, будучи старшим, будучи, якби, людиною, яка несе відповідальність, патріархом, як він вирішує, він, він дає право вирішити лоту, як е, е, своєму родичу, він каже, ти підеш в один бік, я піду в другий бік, ти підеш в інший бік, я піду в другий бік, для того, щоб нам не сваритися, для того, щоб ми залишалися родичами. Ну, і ми пам'ятаємо про те, що Лот вибрав місце біля Содома і Гоморя, там взагалі п'ять було міст, долина, яка набагато нижче за рівнем моря, це в тій посушливій місцевості, це була така оаза, де була тепла земля, де були джерела, де було мертве море недалеко, мається на увазі, що Клімат був дуже-дуже сприятливий для того, щоб там жити і от займатися скутарством. Він пішов в один бік, Авраам пішов в інший бік. Далі ми зустрічаємо лота, коли, коли ми ну, якби на ті міста нападають кочові народи, які беруть в полон. І ми пам'ятаємо це саме знамените місце, коли після перемоги навіть цар Салиму, Мелхіседек, кланяється Аврааму, дякуючи, чи, скажімо, виходить вшанувати Авраама, дякуючи йому за те, що той захистив чи, скажімо, розібрався з цими розбішаками і розбійниками, які так чи інакше там були. І от саме там згадується. Мелхисадек, який потім став персоною, яка була прообразом Ісуса Христа, якби людини, яка без початку і без кінця яка відзначила. Але це якраз був період, коли Авраам визволив свого племінника Небожа Лота. Більше того, пов'язана ще одна з Лотом історія, хоча Лот сам не згадується. Коли до Авраама прийшли а, три подорожніх, які ми пізніше розуміємо, це були три ангели, і вони сказали про те, що ми маємо знищити судом і Гумору, як ми можемо втаємничити від Авраама оцю інформацію, і Авраам починає торгуватися з Богом. Він розуміє, хто це такий, тому що історія, пам'ятаєте, там ще й про те, що він буде мати якраз нащадка через рік, коли ці люди прийдуть і Сара там тихенько сміялася в, в наметі своєму, ще їй зробили зауваження, що ти смієшся, от побачиш. Ну, такі цікаві речі пов'язані з цим. І, хоча лот не згаданий, але коли Авраам починає торгуватися, то ми стає зрозуміло про те, що е, лот вибрав ну, не дуже вдале місце для життя. Тому що Авраам каже, а якщо там знайдеться 50 праведників, невже ти знищиш от праведників із цим місцем? І Бог каже, окей, не знищу". А він каже, а якщо 45 Ну, якщо раптом не знайдеться, не дотягне до 50. Він каже, окей, і він доходить до 10 праведників, і далі в нього аргументи закінчуються. Тому що виявляється про те, що в цьому місці немає навіть 10 людей, які, за Божими критеріями, могли би хоча б потягнути на Статус праведника, і ось Петро в своєму посланні, в другому посланні, він пише в другому розділі про те, що Бог не помилово першого світу там потопов. Він говорить про суди Божі. І потім він говорить в шостому вірші, що і міста судом його мору спопилив, засудив на знищення і дав приклад для майбутніх безбожників, а врятував праведного лота, замученого поводженням розпусних людей. Бо цей праведник, живши між ними день у день, мучив свою праведну душу, бачачи і чуючи безбожних, то вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а неправедних берегти на день суду для кари. Ось такий цікавий уривочок. І з другого боку він показує про те, що все-таки частина людей вважала Лота праведником. Тобто людина, яка достатньо добре жила, ну якщо ми подумаємо про те, що Лот був з родини Авраама і достатньо довго з ним жив то ми можемо розуміти, що десь певною мірою він ну, знав про Бога Живого і знав ті вимоги, які Бог говорить до людей, які хочуть поклонятися йому. Нам нічого не відомо про це, нам нічого не відомо про е, ті, ну, якби, про саме про поклоніння саме власне Лота, але Біблія говорить про те, що Бог його спас. не дивлячись ні на що, е, не дивлячись на те, що Авраам не просив за е, Лота, Якби персонально не просив за лота, він говорив в загальному. Разом з тим достатньо цікаво про те, що ангели приходять і спасають, власне, лота. Тобто, з іншого боку, це дає підставу говорити про те, що ця людина все-таки мала якусь цікаву поведінку, мала все-таки розуміння, як поклонятися Богу і як шанувати його таким чином, щоб Бог звернув на тебе увагу. Ну і далі історія. Ми пам'ятаємо, що лот... Він е, спасається І Ангел, більше того Він трошки зволікає, в нього двоє Дочок було, які е, Мали виходити заміж Майбутні зяті покрутили пальцем Біля скроні, сказали, що тило трішки е, Дивний в цьому плані Але разом з тим вони втікають е, Історія достатньо цікава, тому що на даний момент якби е, Хочуть її неоднозначно Протрактувати в контексті сучасності В контексті сучасної Гендерної політики і якби, такої толерантності Хоча ми розуміємо про те, що там якраз сказано про такий загальний настрій судому, ну, в принципі, жителів судому мати статеві стосунки з ангелами. Тобто гомосексуальні стосунки, які, до яких вони хотіли до яких вони прагнули. Власне, тому і називає, називається до сих пір, гомосексуалізм називається содомією, власне, як термін. І ось далі ми читаємо про те, що ангелос шарпнув за руку Лота, який достатньо довго ніяк не міг наважитися піти, тому що він не знав, чи буде, чи не буде. Він не був певний, що він встигне, і там історія достатньо цікава, що він теж торгується з Богом. Каже, оце я хотів би сюди піти, оце містечко, тому що я не встигаю. Ну і пізніше, врешті-решт, ми читаємо, що сталася трагедія: жінка обернулася, подивитися на всі статки свої і перетворилась на соляний стовп, цю долину залила асфальт. Земний сірка, вогонь і там по суті зараз є одна із заток Мертвого моря, до речі цікаво, що на дні Мертвого моря якраз і знайшли зараз за допомогою сучасних засобів дослідження знайшли залишки мурів, залишки поселень і таким чином біблійна історія підтвердила, що там жили люди, тобто що не завжди там було солоне море. І ось ми пам'ятаємо далі, закінчується історія лота. Якщо можна так сказати, закінчується в сенсі тому, закінчується якби безпосередня е, історія власне лота. Тим, що е, він е, спасається в печері з двома своїми доньками, і доньки, які не вийшли заміж, вони вважали, що е, ледники не цвіту, чи хто їх тепер візьме, вони споюють свого е, батька. І вони якби, хочуть від нього мати дітей, і таким чином утворилося два народи – Моав і Веніамін. Цікаво, що для того, щоб отримати потомство, або, скажімо так, дочки боялися про те, що вже закінчиться їхня, їхній рід на тому, після цієї великої трагедії, тому вони споїли. Знову ж, споїли таким чином, що Біблія в 19 розділі буття описує, що він не знав, коли вона війшла, коли, коли вийшла. Тобто він настільки був п'яний, при тому, що це було два дні підряд. І одна народила е- одного сина і назвала його е- Моав від батька свого, да? а друга народила сина і назвала йому Бен Амі або амонітяни, як вони тепер а, називаються, син мого народу. І таким чином утворилося два великих народи. Саме тому Лот і вплетений в історію біблійної історії, історію ізраїльського народу, тому що пізніше... А, Ізраїльтяни, які виходили з полону, з єгипетської неволі, вони обходили, вони не воювали. І що цікаво, що пізніше, пізніші пророки, вони якраз і засуджували ці народи, коли вони говорили про те, що... Раділи, раділи двоюрідні брати, як то можна так сказати, коли вавилоняни нищили Ізраїль і Юду. І яка, ось, бачите, як вони. Ми будемо говорити про те, що те саме робив Давид, який йшов, завойовував і достатньо сильно, і жорстко а, поводився із Моавітянами і... Амонітянами Історія, вона, знаєте, така дуже цікава їхніх стосунків, але з другого боку ми бачимо про те, що Лот війшов в біблійну історію і являється як одним з праведників. Знову ж, праведників, яких відмітив Бог, а не які за своїми вчинками були такими праведними. Це не означає, що не треба бажати праведності, це не означає, що це виправдовує його вчинки, але це говорить нам про те, що Бог може використати будь-кого. Тож, пам'ятаємо про це, пам'ятаємо, що нам треба пильнувати, навіть якщо Бог зробив великі дії в нашому житті, що ми можемо впасти точно так само як Лот, буквально через день, через два, притом достатньо глибоко і достатньо серйозно. З іншого боку, пам'ятаємо, що Бог може використати нас в будь-який момент, незалежно від того, чи ми відчуваємо себе готовими до того і будемо казати: "Так, Господи, чи ми кажемо: "О, я такий бідний, нещасний, як мене Бог може використати?" Бог може використати будь-кого як знак свого Суду чи знак своєї милості. Це була передача Живі люди Біблії, і хай Господь благословить вас задавати питання, думати про своє життя і звіряти його зі словом, і бути чесними із собою перед Богом. Її ведучий Олег Блущук прощається з вами. До побачення до наступних ефірів. Коли ми розглядаємо людей, яких Біблія описує нам, то достатньо часто ми звертаємо увагу на загальну картинку, яку Біблія малює про цих людей. І недаремно ми звертаємо на це увагу, тому що насправді Бог оцінює на загал все життя. Але іноді так стається, що ми не помічаємо якихось речей, пов'язаних із повсякденними діями. Або, скажімо так, достатньо багато персонажів в вони описані достатньо скупо, або описані виключно з тої точки зору, як Біблія розказує про їхні стосунки з Богом. І хоча вони відіграють значну роль у біблійних історіях, проте достатньо мало ми звертаємо на них увагу. Одним з таких персонажів є людина на ім'я Ісаак. Знову ж, коли ми говоримо про Бога Біблії, достатньо часто в Старому Завіті ми зустрічаємо, і він Бог Авраама, Ісака і Якова. І ось, нікуди не дінешся, але, власне, сам Ісак є одним з патріархів єврейського народу і займає чільне місце в історії ізраїльського народу. Проте його постать не настільки сильно прописана, або, скажімо, не настільки сильно показана в Біблії, як би нам цього хотілося. На фоні, звісно, Авраама, на фоні Якова, на фоні навіть Йосипа, оцих перших людей, історії яких лежать в основі формування ізраїльського народу. Але нікуди не дінешся, Ісаак теж має свою історію і має свою вагу. Проте він достатньо цікава особистість. Дивіться. По-перше, він був народжений як дитина обітниці. Дитина обітниці мається на увазі те, що насправді Бог обіцяв Ісакові. Його народження достатньо цікаве. Тим, що він обов'язково мав народитися від цари. Ніяка інша дитина не могла претендувати на спадок батька Авраама. Хоча в Авраама, окрім Ісака, було ще достатньо багато дітей. Проте від цари був тільки один Ісак. І ось коли він народився, друга історія, про яку ми читаємо, коли знов згадуємо Ісака, це його жертвоприношення. Коли батько взяв сина, потім його зв'язав, поклав і заніс над ним ніж. І ось дуже цікаво, можна сказати, що це перша підліткова травма, яку наніс батько своєму синові. Чому? Тому що насправді пізніше про Ісака не дуже сильно і багато сказано. Він був спокійною дитиною. Ну, звісно, коли тебе батько хоче зарізати на вівтарі, ти виростаєш спокійною дитиною, бо розумієш, що батьки можуть з тобою зробити, що хочеш. Але разом з тим, він ріс спокійним, батько знайшов йому дружину, і він її зустрів. Де? Він її зустрів в полі, ходив виглядати кого ж це батько йому, хоча вона була його двоюрідна сестра. Проте, насправді, далі історія достатньо цікава, він повторює помилки своїх батьків. Він не був навчений нічого інакшого, окрім того, що Авраам міг йому показати. Звідки це береться? Дуже просто, тому що так само як батько, він продав свою дружину, коли злякався, що його можуть вбити, і сказав, що вона його сестра. Їх розкрили тільки тоді, коли побачили їхні любовні загравання один до одного. І е, тут зрозуміло про те, що це явно не сестра. Ще один такий момент дуже цікавий. Ви знаєте, коли ми зустрічаємося з людьми Біблії і е, хочемо уявляти їхнє життя, насправді ми повинні розуміти про те, що е, нам треба, або часом навіть ми зобов'язані собі признатися про те, що е, в Біблії досить рельєфно показує не дуже добрі риси, які були в цих патріархів, або які були в людей, тобто змальовуючи їх живими звичайними людьми. Чому? Тому що в сім'ї Ісака був фаворитизм. Що це означає? Це означає, що в нього було двоє дітей, В нього були двійнята. Не близнюки, а двійнята. Тобто двоє дітей, різно-яйцеві, як тепер можна сказати. Один спадкував одні риси більше, другий спадкував інші. Один був схожий більше на батька, і батькові він подобався і характером, і родом діяльності. А другий був схожий трішки на маму. І був улюбленцем мами. І ось це, розумієте, призвело до розколу в сім'ї. Більше того, коли ми читаємо «призвело» до розколу сім'ї, в якому плані, в тому, що конкретна пройшла лінія розміжування, коли батько з одним сином, а мама з іншим, і кожен з них займався своїми справами. Наприклад, мама там наговорювала Якові там свої певні речі, які він мав робити, і які батько не мав знати. А сам Ісаак, він балакав зі старшим сином, і він його мотивував до інших речей, про які мати дізнавалася тільки випадково. Тобто, коли ми читаємо взагалі про Стан, ми, насправді ми бачимо, що сам Ісаак – це була просто звичайна людина, яка була в Божому плані і яка лежала, призначення якого було саме в тому, щоб бути фундатором формування певного народу. Розумієте, багато яких речей живі люди Біблії показують нам трошки в іншому ключі. Наприклад, ми завжди думаємо про те, що коли Бог кличе нас до якихось звитяг, то він кличе до величезних подій або до величезних подвигів, які ми там читаємо на сторінках Біблії, і багато людей розчаровуються, коли виявляється, що життя з Богом це просто щоденне ходіння і багато дуже нудних справ, і, наприклад, Рано чи пізно можна відкрити, що в Бога є просто якесь невелике призначення для мого життя. Воно вкрай важливе в Божому плані, але в моїх очах, ну воно таке якесь дріб'язкове. Тому що коли ми дивимося на життя Ісака, ну не було в нього великих е- якихось там злетів чи якихось е- великих перетурбацій. Він продовжував справу батька, він пас вівці, він жив, в нього була дружина, в нього були діти, він виконував своє призначення. Так. Він мав навчити дітей поклонятися Богу. І насправді він цьому навчив. Тому що коли Яків тікав з хати, то він знав, коли Бог до нього говорив, що це Бог до нього говорив. Тобто ідею Бога поклоніння сам Ісак передав, так само, як він її взяв від свого батька. І це величезний плюс. Але разом з тим, призначення Ісака було тільки в тому, щоби бути одним з патріархів народу, через який явиться. Христос, це дуже співзвучно з тим, що Павло пояснював коринтянам, коли розглядав ідеї, які вирували в них в голові, про те, що поділення мають бути, хтось вчить, хтось послідовник такого вчителя, хтось такого, хтось Петра, хтось Аполоса, хтось Павла, а хтось взагалі Христовий. І сам Павло підводить таку риску під оцими роздумами про те, що всі ми співпрацівники. Всі вкладаються в духовний ріст корінтян, всі одинаково будуть мати похвалу від Бога. І насправді всі апостоли вважали себе скоріше виконавцями якоїсь певної невеликої ролі і ніколи не е, хотіли виставити себе за якесь велике себе, яке претендує на якусь надзвичайно важливу роль. Вони це робили в посвяті до Господа, роблячи свої невеликі справи. І, в принципі, це якраз і хотів Павло донести до коринтян про те, що наша посвята Богу має бути в тих справах, які зараз нам Бог доручив. Це не означає, що ми е, автоматично станемо якимись надзвичайними людьми, тому що коли розглядаємо навіть того ж самого Ісака, в нього і залишилися його комплекси і стереотипи, які він отримує від батьків. Але це не було головним, це не було визначальним, коли він слідував за Богом. Він розумів, що з цим треба щось працювати, щось не розумів, щось впливало на його життя, щось не впливало на його життя. Але разом з тим посвята залежала виключно від Бога, а не від того, як я відчуваю своє життя в контексті оцих всіляких переживань. І отак розглядаючи життя якихось людей, життя чи живих людей Біблії, коли ми розважаємо над тим, як вони жили і як Бог використовував їх, не дивлячись на їхні характерні риси, особливості, проблеми і навіть гріхи, ми маємо зміцнятися все більше і більше в тому, що ми можемо спокійно йти за Господом і довіряти Йому, тому що Він через нас все одно втілить якийсь свій план. Нам треба над собою працювати, але пам'ятати про те, що довіряючи Богу, ми можемо виконати Його призначення, яке Він запланував для нас, знаючи наші проблеми, наші переживання, наші стереотипи і наші комплекси. І часами навіть використовуючи це для того, щоб якнайкраще втілити свій план. Це була передача «Живі люди Біблії» і я, Олег Блощук, її ведучий. Дякую вам за увагу і сподіваюся, що до наступних ефірів. Мої вітання всім слухачам. Сьогодні ми з вами розглянемо людину, яка описана в Біблії ім'я якої достатньо часто було вживаним в середовищі єврейського народу, це ім'я Юда. І в це буде мова йти про біблійного персонажа, одного із синів Ізраїля, або Якова, як кажуть, це Юду який поклав основу цілому коліну, з якого потім був Давид, і з якого потім був наш Спаситель Ісус Христос. І ми сьогодні будемо дивитися, як Біблія описує цього персонажа. І з вами буду я, Олег Блущук, ведучий нашої рубрики «Живі люди Біблії». І просто ми давайте подивимося, як насправді Біблія описує цю людину. Отже, в першу чергу, чи скажемо так, на самому початку, звісно, нам сказано про те, що він був сином, він був сином... Лії і одним з синів Лії, і він перше зустрічається в переліку синів Якова. А от далі, далі йде дуже цікаво. Далі історія Юди вона по суті починається розвиватися на тлі історії Йосипа, улюбленого Якового сина. І ось перший раз, коли ми зустрічаємося з цією людиною, чому це важливо? Тому що. Важливо, скажімо, розглянути цю особистість, тому що, з одного боку, ми знаємо про коліно Юди, ми знаємо про те, що це коліно було одне з дуже сильних в Ізраїлі, і пізніше це стало князівство королівство, яке вже ж було окремим, окремим королівством на, ну, на противагу Ізраїльському північному царству, скажімо так. І ось тут виходить, що дуже часто ми, коли говоримо коліно Юди, лев з коліна Юдиного, ми достатньо часто знову ж ідеалізуємо або як мінімум малюємо картинку, що патріархи або ті, хто були засновниками цього коліна, вони були такими, знаєте, дуже такими побожними чи дуже серйозними, що Бог їх використав. І це завжди призводить в нашій голові до певного конфлікту, тому що, коли ми порівнюємо своє життя, ми бачимо, що воно недосконале. І ось наша передача, коли ми говоримо про живих людей Біблії, вона показує, як Бог вплітає в свій план людей, які, ну, так чи інакше не вписуються в рамки, які ми ж самі придумали для біблійних персонажів. Звісно, є такі персонажі, які надзвичайно чисті, чесні, високі. І це пророки, це багато людей, які хотіли догоджати Богу. І ми не говоримо про те, що таких немає в Біблії. Ми говоримо про те, що в Біблії чесно описує дуже багато різних людей, які були в Божому плані і які послугували досягненню Божої мети. Отже... Зустрічаємо ми Юду, або, скажімо, вперше зустрічаємося із ним. Це 37-й розділ книги «Буття», якраз саме про Йосипа. Коли описана історія протистояння, протистояння Йосипа як улюбленого сина і братів, які, по суть, десь далеко вівці. І ось, коли Йосип приходить, всі пам'ятають, або, скажімо, більшість людей пам'ятають цю історію, що брати, подивившись на цього улюбленця, тим більше, що він розказав про свої сни, про те, що всі мають поклонитися йому – а був перед останнім сином, мається на увазі, що він ніяк не міг претендувати на головні ролі якісь такі. Так от, він, що всі вклоняться йому, і звісно, в них була ревність. І що ж стається? І стається, що вони кидають його в рів. Кидають його навіть не в рів, в колодязь, там різні різні можна прочитання мати. Але разом з тим садять його таким чином, щоб він не міг втікти, і починають вирішувати. І ось було дві думки. Перша думка про те, що треба його вбити. Друга думка, скажімо, це була сама перша думка, і проти неї повстав первенець. Він розумів, що це надзвичайно серйозно. Рувим був проти цього. Він хотів якимось чином спасти. І ось далі, далі ми зустрічаємося із, із Юдою, одним з старших теж братів. Ну, Щоб ви розуміли, приблизна різниця десь, чи розкид в роках був приблизно до 20 років. Тобто, якщо, скажімо, якщо Рувим і там, Симеон, Левій — це вже були такі дядьки Юда, то сам Йосип він був юнак 16-15 років. Тобто, це була дуже велика різниця в роках. І не дивлячись на те, що вони були брати, я розумію, що десь не було там такої єдності, як ми за, зазвичай думаємо. Отже, Юда пропонує іншу річ. Він, побачивши торгівців, він вирішує ізмаїльтянам продати і навіщо просто проливати кров? І якби таким чином ми бачимо, що можна вбити зразу декілька зайців. Яких декілька зайців дуже простих. З одного боку знімається вбивство свого брата, що достатньо серйозне було. З другого боку, позбавляється конкурента, можна так сказати. А ще з одного боку, навіщо добру пропадати, якщо ми можемо за це заробити кошти? Вони продають його за 20 срібняків, і Юда тут вперше фігурує як людина, яка, ну, достатньо має такий, знаєте, цікавий своєрідний характер. А, далі. Це не означає, багато людей роблять висновки якісь там, мовляв, отакий він поганий, чи такий він хороший, ні, це просто показує, що людина, він вирішив заробити на цьому гроші. Звісно, хтось може сказати, ой, продав свого брата, що ж він такий поганий, вони не знаю де вони, вони були в пустелі, можливо ці кошти просто були символічні для них, хоча насправді це були достатньо великі кошти. Далі далі історія йде далі, буквально через деякий час, коли вони продають свого брата, Йосипа віддають, звісно, в рабство, і ось в наступному розділі йде тепер великий опис Юди і історія пов'язана з ним. Ну і з ним пов'язана історія, яка так чи інакше висвітлюється не один раз. По-перше, це його сімейний стан, а по-друге, це гріх Онана, пізніше після якого… Певний, певний вид, скажімо так, мастурбацію достатньо часто називають анонізмом, виходячи звідси. В чому тут суть? Суть в тому, що Юда мав синів і старшого одружив. І ось старший помер. Там написано про те, що еру. Був лихий в очах Господа, і Господь його забрав, або, скажімо так, Господь вбив його, як тут сказано в святому письмі. Тобто помер один брат, в нього була невістка, в нього, вірніше, в нього була дружина, невістка юдина, яку звали Тамара, або фамар російською. Е, Одружився, або, скажімо, вступив в леверативний шлюб з нею, батько віддав, а третій син, третій син, він був занадто молодий, якщо можна сказати, селах, і він ще не міг, якби, одружитися з Тамарою. Ми розуміємо, в чому суть заключається цієї історії. І ці, історія ця заключається в тому, що на сході жінки вдови. Вони м, достатньо це була достатньо незахищена верства населення. Чому тому, що чоловіки це була основна, основні е, працівники це були ті, з ким достатньо сильно рахувалися. А якщо ти була вдова, да ще й була бездітна, і ще здалеку, десь звідкись, то це взагалі була дуже незавидна доля в тебе. Е, в євреї було трішки краще, тому що е, господь сказав, що ми маємо, що вони, ну і ми теж маємо піклуватися про сиріт і вдів. Це була взагалі певна соціальна політика, яка була прописана в Моїсеєвому законі. Але була ще одна річ, що брат мав вступити в так званий леверативний шлюб, тобто він мав взяти за жінку вдову свого брата, і якщо не було дітей, то в них, вони мали вступити в інтимні стосунки, щоб жінка народила дитину або спадкоємця, якому перейдеться частка. І тоді вона могла жити за певні кошти від цієї землі, яка була, виховуючи дитину, яка пізніше стане спадкоємцем тої чи іншої землі. Ось такий був достатньо серйозно прописана річ в Старому Завіті. Це Бог зробив для того, щоб вберегти саме жінок, а на той момент достатньо часто і достатньо багато жінок ставали вдовами, війни, нехороша ситуація з здоров'ям, багато різних речей, хвороб, через які помирали люди. І це це був захисний механізм, як зберегти Ізраїль від, скажімо, від вимирання, якщо так можна сказати. І ось чому я це розказую, тому що в більшості випадків дівчатка виходили заміж достатньо молодими. Якщо говорити так, то Тамара, скоріше всього, що вийшла в заміж десь в 13-14 років. Тут не сказано, коли вона, коли, скажімо так, скільки вірніше вона жила з першим своїм чоловіком, але виходячи з того, що вона не народила дитину, то видно, це був недостатньо довгий період. І ось далі дуже цікавий, дуже цікавий момент. Юда проявляє себе дуже добре. Він говорить, що ти сиди, ти іди додому батька свого, тобто він її відпускає. А потім, як мій син виросте то ти їх ти якби прийдеш, і ви одружитеся, і ти далі будеш частиною нашої сім'ї, ти народиш дитину і будеш претендувати на спадок, який я можу дати тобі. Але пройшов час, пройшло декілька років, я так розумію, що хлопець вже став підлітком, а хлопці теж одружувалися в 15. 16 років. І ось цих пару років пройшло, її не видають заміж, а в принципі вона по суті якби в підвішеному стані. І вона тоді робить дуже цікаву річ, так? вона робить цікаву річ про те, що вона сідає біля дороги після того, як стригли овець. Стриглий овець, Юда йде на такий веселенький, трішки вина випив, не знаю, там трішки, не трішки, але він тут побачить, він бачить жінку, яка сидить в одежі повії, тому що Тамара зняла себе одежу вдівства, це була певна, певний стиль одежі і вдягнулася, як повія, це було дуже яскраве, достатньо часто закривалося обличчя, тільки були одні очі і все, і ось вона сидить, він, і він, і він він мав інтимні стосунки з нею, в зв'язку. Тобто просто собі, ідучи, правда, перед тим, треба сказати, в нього, в нього е- померла дружина, він вже був сам, ніде не написано про те, що він одружився другий раз. І що цікаво, за історичними даними, ми не можемо стверджувати про те, що е- це так сталося, але достатньо цікаво, що в тій місцевості, в якій жили е- на той момент Яків і його діти, Поклонялися різним, поклонялися ті самі Астарті, поклонялися, там різні назви були, богиням плодючості і ось під час сівби, під час збирання врожаю і під час стрижки овець були різні, там, різні дійства, які якби, скажімо так, окультні, якщо тепер можна сказати, які стимулювали для того, щоб не стимулювали, а були направлені для того, щоб якби стимулювати плодючість. Однією з цих частин Однією частиною важливою – це саме були якраз статеві стосунки, коли вважалося, що саме чоловік таким чином поклоняється богині плодючості, і от буде плодючість. Тут не сказано в Біблії про це, але оці моменти опосередковані, коли було стрижіння овець, коли ішов е, Юда, і коли він побачив повію, і коли в нього виникло бажання. Це питання заключається в тому, що ніхто не знає, Біблія про це не стверджує, але десь в цьому плані десь Розум його був. Чому я це розказую? Тому що, коли ми сприймаємо, наприклад, всіх дітей Якова, і ми знаємо, що Яков поклонявся Яхве, і ми знаємо, що Йосип був навчений поклонятися Богу і тримався дуже сильно його, автоматично ми е- 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 перекладаємо чи-, чи уявляємо про те, що всі діти, всі брати точно так само поклонялися Богу, як і Яків, чи як і Йосип. Цього в біблії не сказано навпаки, показано якраз трішки іншу ситуацію, що не так вже й вони сильно поклонялися Богу, ну скажімо так, Яхве, так як ми собі уявляємо, чому я це розказую? Тому що далі насправді насправді історія іде, розвивається далі. Тамара завагітніла, її мали, принести, її мали побити камінням за розпусту. Вірніше, навіть достатньо серйозно. Юда сказав, що її навіть треба спалити, і це було, це було надзвичайно серйозно. Але вона говорить про те, що чий це перстень, чия це палиця. Це були завжди, знаєте, унікальні речі, по яких пізнавали хазяїна. І Юда визнає про те, що Тамара була набагато справедливіша, тому що він їй не віддав, чи він їй не видав заміж, щоб вона мала дитину і могла увійти в його сім'ю. Вона народила двох дітей, і ці двоє дітей були зараховані за тих дітей, які померли, і вони стали князями. Потім коліна Юдиного, вірніше, з, з них пішли потім князі, які керували коліном Юди. Чому я це розказую? Тому що тут явно прослідковується про те, що Юда, ну не настільки він був вір, вірний Богу і не настільки він був такий гігант, який би мав бути. Але що далі відбувається? Далі відбувається наступна історія, коли ми вже читаємо про Йосипа, Йосипа купили, знову зустрічаємося ми з Юдою, уже набагато пізніше, уже через декілька років, коли Йосип став уже другою особою в Єгипті і коли стався великий голод. І ось ви всі пам'ятаєте дуже цікаву річ. Про те, що вони прийшли, сини Якова прийшли в Єгипет купити хліб, і Йосип їх зустрічає і говорить: Ви ж пигуни, ви прийшли вивідати нашу землю? Вони кажуть ні і розказують історію і ось дуже цікаво про те, що вони починають розказувати історію. Про те, що один з їхніх братів. От помер і не зрозуміло як. Тобто, іншими словами, ми бачимо, що оця оця легенда, вона так і в них живе далі. І ось, пам'ятаєте ви, хто пам'ятає, хто не пам'ятає, Йосип каже про те, що приведіть мені останнього брата, і тоді я подумаю, побачу, що ви не обманюєте. І ось тут випливає на в цій історії випливає на перший план якраз два брати. Один з них це Рувим, а другий з них це Юда. Ну, два старших чоловіки, два дядьки, якщо так можна сказати, які беруть на себе відповідальність. Тому що коли е, вони приїжджають додому і вони говор, розказують батькові про те, що е, треба... Ну, купити, якби, що з ними сталося, і через деякий час треба буде знову поїхати купити хліба, і вони кажуть, що має поїхати один із останніх синів, то Рувим бере на себе відповідальність. Він каже, що ти можеш бити моїх дітей. Таким чином, але пізніше, пізніше Юда бере так само на себе відповідальність за останнього свого брата Веніаміна, і коли стається ця історія далі з Йосипом, а суть чого заключається, що Йосип не знав, наскільки сильно змінилися брати, тому що пройшло 22 роки після того, як його продали в рабство, і він випробовує своїх братів, дивиться, як вони будуть себе вести? І ось тут дуже цікаво і достатньо символічно, навіть не символічно, а це серйозно дуже важливо. Що саме Юда, який запропонував е, йому запропонував продати свого брата бере на себе відповідальність. Історія дуже проста. Беруть чашу, ховають в мішок до Веніаміна з зерном. Чаша – це була особиста річ, це дуже часто був артефакт, якщо так можна сказати, або річ, на якій там, чи ворожили, чи ще щось. Були різні речі, ми не говоримо, що Йосип ворожив, але це була достатньо серйозна і особиста річ, і ось їх вертають назад, і, якби, Веніаміна мають залишити за те, що він порушив правила гостинності. І ось тут якраз виступає Є Юда, який починає просити. І, він, і ми бачимо про те, що цей час, який був в нього, коли він постійно думав про свого брата, або я не знаю, чи він постійно думав, але ми бачимо, як, яка проходить в нього зміна. І ось ця зміна яка? Він говорить про те, що він сам, по-перше, Просить слова і, по-друге, пояснює цю історію. Тепер вже не в контексті, тому що наш син якимсь чином там помер. Незрозуміло, як ось син, вибачте, наш брат, а він розказує про те, як, як це все сталося, і він розказує про те, що якщо цей брат не прийде, то батько наш помре з горя. Тому він каже, я готовий залишитися в рабстві тут аби відпустити нашого найменшого брата. Історія полягає в чому? Полягає в тому, що і Йосип, і Веніамін – це діти від Рахілі, це діти від улюбленої дружини, яка не могла мати дітей. В принципі, заради якої Яків залишився в Лавана, і заради якої він працював перших сім років, поки Лаван його не обманув, а потім наступних сім років, відпрацьовуючи за Рахіль, з якою він хотів, дуже сильно одружитися. І коли вона народила йому двох синів, вона вже була знесилена, старша жінка, і вона померла. І ось це були діти старості його, пестунчики, якщо так можна сказати. Ми не можемо звинувачувати, чи не будемо, давайте, звинувачувати Якова в тому, що він сильно любив цих своїх дітей, але можна сказати одну просту річ, що Юда прекрасно розумів, що відбувається. І ось, коли було протиставлення на початку про те, що Йосип говорив, що ви всі мені вклонитеся початок конфлікту був покладений тоді, що всі знали, що батько набагато більше любить Рахіль і тих дітей, яких вона породила, ніж їхню маму Лію, хоча Лія була, народила набагато більше синів, і вона, вона сама більше любила Якова, і сама більше за нього трималася, і ревнувала до Рахілі, хоча що ж ти зробиш, така, така вже була ситуація в них в сім'ї, і ось той конфлікт був покладений там, і невідомо як, але скоріше за всього, що всі і старші сини, які були від Лії, вони розуміли цей підтекст протистояння. І ось тут зараз ситуація, коли ще один улюблений син може пропасти, і Юда бере на себе відповідальність і каже: "Я залишуся". І ви знаєте, саме цей факт якраз і відкриває, наскільки Юда був, наскільки Юда змінився. І саме тому, коли ви потім прочитаєте благословення Якова всім дітям своїм, Благословення на Юду найбільше. І сказано про те, що він буде, він буде керувати, він буде брати певні рішення. Він не наче лев. Оцей, оця паралель достатньо цікава. І таким чином ми бачимо про те, що протягом цієї історії Бог змінював Юду. І від такого, знаєте, людини, яка була готова продати свого брата, він його привів через багато років, звісно, привів до такої людини, яка була готова взяти на себе відповідальність за своїм життям, підв'язатися за свого брата. Ось така історія Юди, того одного із засновників, коліна, з якого пізніше був наш Спаситель Ісус Христос. Дякую вам всім за увагу. Дякую за те, що ви слухаєте, читайте Біблію, включайте фантазію, роздумуйте, розважайте над тим, дивіться великі історії, а не тільки маленькі історії, тому що насправді Біблія писалась як книга історій того, як Бог працює в нашому житті, використовуючи нас як простих людей. Це був Олег Блощук, до побачення і до наступних ефірів. Мої шанування всім слухачам, з вами Олег Блощук, і сьогодні ми знов будемо розглядати постать зі Старого Завіту і включати свою уяву, або, скажімо, описувати його життя не так, як ми звикли дивитися з висоти віків і уявляти собі величезну постать одного з патріархів ізраїльського народу, а дивитися на живу людину, як його зображає Біблія, вірніше, включати свою уяву. І це буде патріарх Яків. Ну, ви пам'ятаєте, я Бог Авраама, Ісака і Якова. І ось Яків – це є один з патріархів, який а, заклав фундамент майбутнього ізраїльського народу. Про нього дуже багато сказано. Про нього дуже багато вже розповіджено, можна так сказати, різних історій і про те, що його е- ім'я означає хитрун або брехун, це там синоніми певні. І те, як він народжувався, да, що він йшов за своїм братом. Е- і те, як він був улюбленцем мами, а брат його був улюбленцем е- тата. І ось оцей конфлікт. Але хочеться сказати одне. Перше, коли він ще не став, скажімо так, патріархом або, скажімо, коли він був ще молодим, його життя абсолютно було протилежне тому, що ми уявляємо про хороших побожних людей. Ну і ми це знаємо. Він був брехун, він був такий домашній синочок, такий з гладенькою шкірою, такий, знаєте, такий випищений мамою син, якого вона надзвичайно любила. Ну і, в принципі, якщо говорити так, він розбирався в домашньому господарстві. Його брат був такий, знаєте, брутальний такий хлопець степу, пах димом, пах оце потом, був волохатий, недаремно його називали Вали, едом, тобто червоний, ну це по він був рудий сам і ось це якраз протистояння двох синів, і заклало основу оцього такого конфлікта, чи скажемо, відношення батьків, різне відношення батьків до, до синів, і заклало основу конфлікту, але. Деякі люди люблять говорити про те, що не дивлячись ні на що, Яків все-таки пам'ятав про Бога, там, і от згадують, як там драбина Якова, коли він спав, і там поставив жертовник і сказав, що я тут принесу жертву, і всякі такі інші речі. Ви знаєте, насправді це, скоріше, наша данина нашій уяві, або, скажімо, нашій фантазії, тому що одне діло на словах «визнавати Бога свого батька» І інше діло стилем свого життя пропагувати те, в що ти справді віриш. А якщо ми подивимося на життя Якова, то до одного ключового моменту він вірив виключно у власні свої сили. Він, він вірив в те, що якимсь чином йому все-таки вдасться викрутитися. І ось оцей найбільший конфлікт, який він пережив в житті, що виявляється, що не дивлячись на те, який він брехун, на нього все-таки найшовся більший брехун у вигляді його власного рідного дядька, який його обманув відносно дружини, ну, щоб ви розуміли, дуже часто на Сході було таке, що жінка-дружина вона сиділа з таким серпанком на обличчі, якби це була признак цноти, і це було признак того, що вона посвятила себе тільки чоловіку, і чоловік а, тільки під час першої шлюбної ночі міг побачити її обличчя, ну, вірніше, побачити вже обличчя жінки, з якою він одружився. І, якщо ви пам'ятаєте, Яків, він ну, він щиро вірив, що, що, це, що це Рахіль, а, а батько підсунув Лію, і все. І, і він навіть не був, навіть не міг собі уявити, що його, такого великого брехуна, того такого чоловіка, який зміг обманути, знав, як це все робити, обмануть. Ну і пізніше ви пам'ятаєте цей конфлікт. Перед тим він працював 7 років за свою дружину, а після того мав відпрацювати ще 7 років. Далі ми читаємо історію про першу генну інженерію, якщо так можна сказати. Тобто, перший коли він навмисно привчав, ну, тобто, Павлов, напевне, вчився в Якова, як, як привчати тварин до певної послідовності дій, тому що, насправді, він зробив знову ж хитрість і знову обманув. Більше того, коли ми читаємо, він настільки обманув свого Тестя, що його сини, сини Лавана, були злі і хотіли вбити Якова. І ось ідуть події за подіями. Він тікає, вони, дружина, така сама прекрасна жінка, як, як і її чоловік, краде домашнього бошка і якби, робить все для того, щоб приховати, що вона зробила. Там дуже великий такий, такий конфлікт стається. До якого моменту? До моменту, коли він зустрічається зі своїм братом е-... Ісавом. І ось коли йому кажуть, що йде Ісав, а з ним 400 озброєних чоловіків, і ось тут він стоїть на рубіконі, або, скажімо, на точці, в якій йому ну, не знати, як, як вирішувати. І дивіться, і навіть тут він починає працювати за старою схемою. Він посилає йому дарунки, одне стадо, друге, третє, щоб задобрити брата поки ще той далеко, тобто поки він ще йде, він там перегорить всередині, і тоді прийде, може, добріший. Потім він розділяє свій табір і ховає одну частину з дружин з дітьми, щоб, ну, щоб не досталося його, його братові, якщо він буде разом злий. Тобто він і далі, далі шукає виходи. І ось тут якраз відбувається оце боріння з ангелом, яке стало відправною точкою, коли він був названий Ізраїль. Тобто, Бог, насправді, це не була похвала, ім'я, це не була, ім'я Ізраїль, богоборець, або той, що боровся з Богом, це не була похвала Якову. Це була якраз констатація факта його всього життя. І це був як остаточний присуд, що ти борешся з Богом, з його, з його вибранням, з Його волею, але Бог все одно робить в тобі ті речі через тебе, скажімо, які а, ти... Навіть не хотів би робити. І ось далі починається історія тепер, власне, як патріарха. Тому що саме тоді проходить зміна. Але, не дивлячись ні на що, Яків і далі починає дуже-дуже тяжко вчитися. І він насправді в Божому плані не був той чоловік, який вчився зразу з ходу і такий, знаєте, як, як то кажуть, хапав все е, на, на, ну, на люту, як така приказка. А він дуже тяжко навчався. І далі починається його історія як патріарха, як, як керівника цілого роду і як батька. І ось тут я хочу зробити трішки невеличкий анонс в тому, що в нас буде цілий е, цикл таких наших роздумів і розглядів біблійних персонажів а, про, про темі батьківства. І ось там ми розглянемо Якова як батька, тому що саме далі це тяжке навчання було в нього як батька, який мав, як патріарх, як засновник роду, а, далі жити і вчити дітей поклонятися Богу. Слава Богу, що історія Якова закінчилася позитивно про те, що Бог був вірний тій обіцянці, яку він обіцяв ще Авраамові. І Яков, не дивлячись на всі свої проблеми, на всі свої стереотипи, на всі свої е, неправильні вчинки або неправильні реакції, уже навіть в старому віці, він все-таки дожив, він благословив фараона, який прийняв його в свою землю і став засновником Цілу, цілого народу, тому що саме його 12 синів стали князями тих родів, які, які розпорошилися або, скажімо, розселилися, розплодилися в землі Гошен. Висновок достатньо цікавий можна зробити з життя Якова. Ви знаєте про те, що ми самі можемо бути богоборцями, навіть не, не відаючи про це. По-друге, формальна віра в Бога і наші формальні слова, які ми говоримо, вони ніколи не будуть відображати істинний стан того, що ми будемо робити. І рано чи пізно настане момент, коли ми прийдемо і, чесно кажучи, станемо перед розбитим коритом. Тому що Богу важливо про те, щоб ми були справжніми послідовниками Його і тими людьми, які щиро поклоняються Йому, якщо ми вплетені в Його план. Як і вбув вплетений Його план. І Бог ніколи не залишав Його. Будь-яка дитина Божа, яка визнала Ісуса Христа за свого Господа, вона вплетена в Божий план. І будь-яка людина, яка не визнала Ісуса Христа, вона теж вплетена в Божий план, просто вона цього не усвідомлює. Так от давайте ми, як діти Божі, не будемо тугодумами і такими недоучками, як які, який дуже тяжко вчився, а будемо самі шукати і займати активну позицію. Це була передача Живі люди Біблії, її ведучий Олег Блощук. Дякую вам за увагу. До наступних ефірів.